0: a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsorában. A mai alkalommal szlovák belpolitikáról fogunk beszélgetni. Vas Ágnessel, az Antall József Tudásközpont Központ euv iroda vezetőjével. Üdvözlöm a hallgatókat! Kovács Balázsra, felvidéki magyar publicistával.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: És Ilés Gergővel, az Azonnali.hu újságírójával.
2: Én is üdvözlök mindenkit!
0: Én pedig Garai Nikolács vagyok a Külügyi és, Külügy és Külgazdasági Intézet kutatója. Ennek az adásnak van már egy előzménye, 2020 per 4-es podcastunk, melynek a címe Kormányváltása korona idején. Márciusban a beiktatott új szlovák koalíciós kormányról beszéltünk, a kormány megalakulásáról, a koronavírusról, valamint a szlovákiai-magyar politizálás jövőjéről. Mai adásunkban is hasonló témákat fogunk edzegetni. Koalícióban Kormány Zomatovics kormány júliusban sikeresen túlélt egy olyan bizalmatlansági indítványt, melyet ellenzéki képviselők Igor Matovics miniszterelnök leváltására kezdeményeztek. Többek között a miniszterelnök is érintő plágium botrány miatt, Eramátovics kinevezése utáni 123. napon kerül sor. Miután a bizalmatlansági indítvány megbukott, a parlamenten kívüli Szlovák Nemzeti Párt megkezdte az aláírás aláírásgyűjtést egy előrehozott parlamenti választásról szóló népszavazás kezdeményezésére, André Dánkó az SZNSZ elnöke szerint a Matovics kormány képviselői inkompetensek, és nem találnak megfelelő válaszokat az alapvető gazdasági és társadalmi problémák megoldására. Első kérdésem a kollégákhoz, rögtön ehhez a vádhoz kapcsolódna, és szeretném kérdezni, hogy hogyan értékelnétek a Matovics kormány eddigi munkásságát? melyek azok az intézkedések a kormány részéről, amik népszerűtlenek az ellenzék körében, és esetleg társadalmi elégedetlenséget is kiválthattak, és alapjául szolgálnak az őket érintő vádaknak. Ági... Hát itt ugye,
3: ahogy az előző podcastben megvitattuk, a Matovics kormány alapvetően a megalakulása után indult egy eléggé korrupció ellenes erős felállással, és ez volt az egyik üzenet ennek a kormánynak, és igazából ez a projekt a kormányváltás után, ugye Kájetán Kicsura az állami tartaléka alap volt elnökének leváltásával egészen jól is indult. Ugyanakkor utána egyre inkább előkerültek a, a gyengeségek, illetve ugye a, a felvezetőben is említett plágiumbotrányok, mivel ugye itt többről is beszélhetünk, amelyek gyengítették magának a kormánynak, illetve az oláno népszerűségének a mértékét. Itt ugye kicsura után a, az agrár körüli korrupciós ügyeket is elkezdték vizsgálni, és itt akadt horogra úgymond Norbert Bödör, akinek a neve már a kucérgyilkosság kapcsán is felmerült, hogy pénzelte azokat, akik az újságírók, megfigyelésével foglalkoztak, illetve Kocsneri és valószínűleg a speciális ügyész közöttől volt az összekötőkapocs, és az ő esete mutatja azt, hogy ugye őt először a speciális büntetőbíróság vírája elengedte, de utána az ügyész fellebezett, és így végül ő is rács mögé került, ami, ami mutatja, hogy itt megvan a szándék továbbra is arra, hogy ezt a mafia államot úgymond felszámolja a Matovics kormányzat. Ugyanakkor ugye a koronavírus járványra adott válaszok, vagy reakciók, vagy megoldások is többféleképpen értelmezhetőek. Itt maga a kormány, mint Pellegrini, mint pedig ugye aztán Matovics kormány viszonylag jól vizsgázott a az első időszakban viszont a, a vállalatok megsegítésére létrehozott pénzalap viszonylag lassan érkezik, és, és a segítség az elmaradt, tehát ilyen szempontból van egy elégedetlenség ezzel kapcsolatban, illetve ugye a plágium botrányok, amelyekben többen is érintettek, és nem csak maga a maguk a botrányok, hanem az, ahogy reagáltak rájuk. Illetve itt ugye a járási hivatalvezetők kiválasztása is egy olyan kérdés, ami főleg magyar szempontból hagy maga után kívánivalót, de például ott van a nemrégiben bejelentett félmilliárd eurós szociális csomag, amit ellenzékiként maga Matovics valószínűleg nagyban támadott volna, most pedig ő az, aki egy ilyennel él, egy ilyen lehetőséggel, illetve még ami, ami szintén rámutat a hiányosságokra, vagy a bizonytalanságokra, az pedig a főügyész és a speciális ügyész megválasztásáról szóló törvény, amelyet ugye most Zuzana csaputóvá köztársaság köztársaságiának visszadobott. Itt ugye a fő aggály az az, hogy ez a két pozíció, ez nagyban, vagy még jobban függene az aktuális politika állásától, mint eddig. Illetve itt ugye felmerültek olyan, hát jelenleg legykák, hogy Daniel Lipsic Tölteni be ezt a szerepet, ezt a főügyészi szerepet, aki ugye most jelenleg a kuciák gyilkosságban a családokat képviseli, és itt az aggály az az, hogy ő viszont eddig nem töltött beőgyészi pozíciót, ami, ami szintén kérdéseket vet fel, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire ö, szerencsés. Mivel ez egy, ez egy viszonylag hosszú távú, vagy hosszú távra is kiterjedő kérdés, mivel ugye a köztársasági elnöknek kell kinevezni a főügyészt, azért fontos az, hogy ebben hogyan alakulnak majd az erővonalak a két fél között, a kormány, illetve, illetve a köztársasági elnök között. Talán így ez alatt a néhány hónap alatt ezek lennének a nagyobb, nagyobb mérföldkövek, amiket, amiket így elsőre elmondhatunk így az értékelés kapcsán.
2: Hát én azzal kezdenék, hogy amit, amit látni kell, hogy egy négypárti koalíciós kormányról beszélünk itt Szlovákiában, a Matovics féle testesíti meg ezt a kicsit populista irányvonalat, amit Matovics kormányfőként is igyekszik egy kicsit tovább vinni, amit már ellenzéki vezetőként is képviselt, aztán ott a Smerógyina, Boris Pollár, Kollárnak a pártja, amely, amely kicsit a nacionalistább irányvonalat képviseli, aztán ott van a jobb-közép, Európa-párti Zelugi, Andrei Kiszka ex a pártja, és végül ugye a szabadság és szolidaritás, ami inkább egy ilyen piacpárti neoliberális, szoftosan euroszkeptikus párt. Tehát, hogy ebből a négypárti koalíciós összetételből, amit látni lehetett, hogy elkerülhetetlenek a konfliktusok. Tehát elkerülhetetlen volt, hogy a koalícióban előbb vagy utóbb, és inkább előbb, mint utóbb megjelenjenek különböző belső konfliktusok, amelyeket a koronavírus járvány egy ideig, óráig el is tudott fedni. Viszont ugye a plágiumba prány az, az nyilvánosságra hozta ezeket a belső ellentéteket. A Legnyilvánvalóbb, ugye bár az egész plágiumbotrány Boris Kollárral indult, aki a Smeroddinának az elnök, és jelenleg a szlovák parlament elnöke. Igor Mátovicsot nem szólította fel lemondásra, ami azért is meglepő, mert az előző házelnök Andrei Dankót, a szlovák nemzeti pártnak az elnökét pedig nagyon-nagyon hevesen támadta, ugyanamiatt, amiért Boris Kollárt meg nem. Tehát, hogy mindketten plágiumbotrányba keveredtek. És később ki is derült, hogy milyennek a fő okozója, ugye bár, mert Matovics is maga plagizálta a szakdolgozatát. Tehát ez a plágium botrány komolyan megmozgatta a szlovák közvéleményt, és ez egy olyan dolog, ami így, így komolyan formált a, a közbeszédet az elmúlt hónapokban, illetve a járási vezetőknek a kinevezésre. Matovicsnak ezzel a célja ugyebár az volt, hogy egy kicsit politika semleges állami közigazgatást hozzanak létre, de az intézkedés bírálói azt mondták, hogy ez nem igazán teljesült, mert lényegében a Matovics pártjának az Olyannak a, a saját jelöltjei konzultáció nélkül elég hamar átnyomba mentek át, és, és lényegében pont ez nem teljesült, hogy politika mentes legyen a közigazgatás.
1: Akkor folytatnám. Hát a koronavírus egyértelművé tette, hogy mi a kormány feladata, és kinek mivel kell foglalkoznia. Ugye nagyon domináns magyarázat az, hogy a szlovák kormány azt példátlanul jól tudta kezelni a koronavírus kapcsán kialakult. Közegészségügyi helyzetet. Ugye mind a mai napig 31 halálos áldozata volt, idézőjelbe mindössze a koronavírusnak Szlovákiában. Ennek nyilván van egy pozitív olvasata, ami azt mutatja, hogy krízis helyzetben a szlovák társadalom az képes a fegyelmezettség jeleit mutatni. Ugye Van egy negatívabb olvasata is, ami hát pedig úgy szólt, hogy az emberek pontosan tudják azt, hogy egy ilyen krízis helyzetben kizárólag önmagukra számíthatnak, és a Igazából a közegészségügyi állapotát vették figyelembe, amikor, amikor különböző önkorlátozó magatartás mintákat vettek magukra. És hát ahogy, ahogy itt elő megállapítottátok, a vírus által elfoglott belső ellentétek azok hát igen csak hamar a felszínre bukkantak. Ugye mind, mind értékrend tekintetében, mind, mind prioritások tekintetében egy igen színes koalícióról beszélhetünk. És hát igazából a, a több törésvonal vonal is látszódik egyrészt a kormányon belül, másrészt pedig, ami a fősodratú sajtót és Matovics viszonyát illető szintén rendkívül érdekes és fontos törésvonal, ami meghatározó lesz a, a következő négy évben. Hát az első törésvonal az az tulajdonképpen a, a, a kormányon belüli liberális versus konzervatív törés vonal. Most az értékrend tekintetében beszélek erről. Ugye az elmúlt években a szlovák belpolitikát az jellemezte, hogy értékrendi ideológiai kérdéseket tulajdonképpen nem igazán, nem igazán tárgyaltak. Most ugyanakkor, mivel Matov is túlnyerte magát, és, és az olano több olyan konzervatívabb kereszténydemokrata irányútságú képviselő is megjelent, akik, Prioritásuknak tekintik azt, hogy, a, hogy ezeket az úgynevezett értékrendbeli témákat felszínen tartsák, és itt elsősorban például az abortusz kérdéséről van szó, hogy szigorítanák azokat a kereteket, amelyek között abortusz lehet végezni legálisan, és hát ez kiújította a régen nem tapasztalt liberális versus konzervatív törésvonalat, ami én azt gondolom, hogy a következő négy évnek is egy nagyon meghatározó mozzanata lesz. A másik dolog, ez szintén legalább ennyire méltó, az pedig nem más, mint a fősodratú sajtó versus Igor Matovics kérdése, ahol igazából azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a, azok a meghatározó véleményformálók és értelmiségiek, akik a rendszerváltás élharcosai voltak, de ugyanakkor, ugyanakkor politikai szerepet nem igazán vállaltak, de az elmúlt 30 évben hogy mondjam, tehát a lelkekért vívott küzdelemben nagyon fontos volt a szavuk, és tulajdonképpen a, a nyilvánosság orientálásán munkákodnak, És hát ez az értelmiségi társaság ez nagyon-nagyon korán felvette a kormány kritikus hangnemet, és hát maga Igor Matovics is beleásta magát ebbe a lövészárokba, ami tulajdonképpen úgy néz ki, hogy akár csak megnézzük a, a diplomáknak a kérdését, ugye ez nyilván egy nagyon hálás, nincs téma az értelmiség számára, de igazán a társadalom széles rétegei számára nehezen átélhetőek, de kiválóan alkalmasak arra, hogy a kormánykritikus sajtó, a kormánykritikus értelmiség az rá tudjon mutatni arra, tulajdonképpen a kontinuitás morális értelemben az előző kormánnyal az igenis fennáll, és hogy rámutassanak az álszent jellegére, idézőjelben mondom, az álszent jellegére Igor Matovisnak, hiszen ő volt az Boris Kollárral együtt, akik az elmúlt évek diplomabotrányait folyamatosan napirenden tartották. Ugye itt, itt külön ki kell emelni az előző házelnök és a szlovák nemzeti párt elnökének diplomabotrányát, Andrej Dánkónak a diplomabotrányát, ahol tulajdonképpen a, a fő tematizációs küzdelmet pont az a két politikus vitte, akikről most kiderült, hogy szintén plagizáltak a diplomájuk elkészítésekor, tehát mind, mind Boris Kollár, az újházelnök, mind pedig Igor Matovics. Sőt, még az is kiderült, hogy Igor Matovics ráadásul még, még súlyosabb plagiátor, mint, a, mint az összes többi, hiszen, hiszen rácsodálkozott arra, hogy mekkora rész volt átmásolva az ő diploma munkájában más szakirodalomból és tulajdonképpen kiderült, hogy kettő könyvből volt neki összemásolva a saját diplomunkája, és mindez egy nagyon hálás lincs témátod az értelmiségnek, de, de még egyszer mondom, hogy széles rétegek számára nehezen értelmezhető és befogadható témáról van szó.
0: Szerintetek ezek a botrányok milyen mértékben tudták meggyengíteni a kormányt? Látok rá esét, hogy ez a... Az SNS-féle kezdeményezés, ez táptalajra talál a társadalomban, és esetleg láttok esélyt arra, hogy egy előrehozott választásra sor kerüljön?
2: Eleve ironikus, hogy Andrei Dankó pártja, aki maga is plagiátor volt, ugye Berdanko, ő kezdeményezi ezt, hogy legyen előrehozott választás Szlovákiában. Tehát azt látni kell, hogy azért Andrei Dankó pártja eléggé, eléggé komolyan megsemmisült a múlt választásukon, tehát 3,2 kal estek ki a parlamentből. Ez egy nagy veresség, egy olyan pártszámára, ami az előző koalícióban ugyebár benne volt, és Dankó ugyebár maga házelnök volt. Tehát az SNS az eléggé nagy mértékben eltűnt a politikai palettáról, és nem tudom, hogy a politikai kezdeményező szerepet ők, a Parlamenten kívülről mennyire tudják magukhoz ragadni. Ugyanakkor azt sosem szabad szerintem kizárni, hogy összeomolhat a kormánykoalíciót. Már Balázs is beszélt ezekről a belső ellentétekről, a konzervatív-liberális megosztottságról. Azt látni kell, hogy az elügyi az sokszor eléggé kritikus az Olánónak, vagy akár a Smerógyinának több intézkedésével, ötletével kapcsolatban. Ahogy az SZASZ a szabadság és szolidaritás is több ilyen ötletet ellenez. Tehát hogy azt látni kell, hogy ez a kormány többség, ami most nagyon-nagyon stabilnak tűnik, és ami nagyon egyértelműen megakadályozta azt a bizalmatlansági indítványt, ami Matovic ellen indult, az bármikor összedőlhet. Tehát számítani kell arra, hogy hogy ez a kormány nem fog kihúzni négy évet, mint ahogy egyébként a szlovákia legutóbbi jobboldali kormány a 2010-ben alakult Radicsovák kormány sem húzott ki négy évet.
3: Igen, itt igazából a, a szlovák belpolitikában pont amiatt, mert ilyen sokszínű a kormánykoalíció képesek létrejönni, mindig benne van a pakliban egy ilyen forgatókönyv is, ugyanakkor én most nem gondolom, hogy Danko, illetve az SNS kezdeményezése ideig el fog jutni, illetve ugye volt szó ezekről a koalíción belüli ígytörés megjelenéséről is, és itt ugye egyértelműen látszódik az Oláno, és azt már olyan közti tandem kialakulása, úgymond, mivel, hogy itt pont a Plágium-botrány esetében jött elő, hogy Boris Skolár lemondásának felmerülése kapcsán mondta, hogy ha neki mennie kell, akkor ő akkor a koalícióból is képes kilépni, és hogy ezzel kapcsolatban is látszik az, hogy az erőviszonyok hogyan alakulnak jelenleg, illetve érdekes azt is lenni, hogy az Oláno esetében a párton belül sem merült fel az, hogy ez a plágium vagy a plagizálás önmagában probléma lenne, és hogy igazából az egyik miniszter foglalta összetalán a legösszefoglalóban ezt az egész helyzetet, amikor ugye azt mondta, hogy a plagizálóknak valóban menniük kellene a politikai életből, viszont pont az előző kormány miatt Szlovákia jelenleg még nem normális ország, és éppen ezért Matovics végül is maradhat abban a pozícióban, illetve a plagizálók azokban a pozícióban, amikben vannak.
1: Ha megnézzük a történeti előképeket, és ebből próbálunk valamilyen következtetést levonni a tekintetben, hogy milyen túlélési esélyi vannak a, a Matovics féle kormánynak, akkor azt látjuk, hogy ezek azért nem annyira kedvezőek. Tehát az elmúlt 30 éven megfigyelhető volt, hogy egy kormánynak a stabilitása akkor nagyobb, hogyha a kormányban egy domináns párt vesz részt, és a többi kormánypártok ehhez a domináns párthoz képest kicsik és adott egy erős vezető. Ilyen volt a harmadik mecsi Ár kormány 98-ig, és ilyen volt Robert Vico első kormánya is 2006 és 2010 között. És ha ezt összehasonlítjuk más kormányokkal, akkor azt látjuk, hogy a kormányok azok minden stabilabbak, hogyha az erőviszonyok egyensúlyozottak, és nem érvényesül egy nagyobb pártnak a dominanciája. Ugye mind ilyen volt a második Zurinda kormány és a Regyi Csová kormány 2010 és 2012 között. Ezek labilisabbnak bizonyultak, és igazából a ciklust sem töltötték ki annak elé, hogy volt egy programközpontú együttműködés, de valahogy nagyon nem voltak egyértelműek az erőviszonyok. És hát a, a, az Igor Matovisnak a mostani kormánya ezt az utóbbi mintát mutatja, és hát igazából valóban látszik az, hogy a négy párti kormányban, kikörvonalazódni, az egyik Igor Matovics és Boris Kollár, a másik pedig az Álúgyípát és az SZSZ, és itt a törésvonal az pont annak mentén mutatkozik, hogy az új típusú politika, az az antikorrupciós és a, és a különböző politikai trükközésekkel való kíméletlen leszámolás szempontjából, ki mennyire következetes. Ugye elmítettük a diplomabotrányt, ahol, ahol valóban megmutatkozott az, hogy ha egy ilyen ügy felmerül, akkor a, a két kisebb kormánypárt valamennyire próbálja magát bepozícionálni a kormány lelkiismeretének a, a szerepébe. De ők is rendkívül kényes helyzetben vannak. Ugye az SAS, ahogy talán már a korábbi andrásban is utaltunk erre, egy olyan párt, amelyik, amelyikre már egyszer ráéget annak az ódiuma hogy egy kormányt megbuktatott, ez volt az Ivatel Agyi Csobáféle kormány 2012-ben, és hát akkor a választók nagyon keményen megbüntették őket. Volt egy elvi kiállásuk, amit hát igazából a választók azért nem tudtak honorálni, mert a jobb oldali reformkísérletet buktatta meg tulajdonképpen, és Robert Picó visszatérését készítették elő. Hiába volt akkor ez egy elvileg jól értelmezhető álláspont, ami miatt a kormány megbukott. Az alugyi pedig ennél is furcsább helyzetben van ugyanis a ha van a szlovák politikának vas törvénye, akkor, akkor az az a törvény, hogy a, a pártok nem nagyon szokták túlélni a, a vezetőjüket. És uh, itt az ex az ex elnök pártjáról van szó, André Kiszkáról, aki ugye a rossz választási eredmény fényében, ennek az 5,7 százalékos választási eredményének a fényében, ami messze elmaradt a várakozásaiktól, nem kívánta átvenni a, a mandátumot, és pont a hétvégén tartott a párt egy kongresszust, amelynek során Veronika Remisovát választották meg az új pártelnöknek, aki igazából itt a három úr mellett, a három másik kormánypárti vezető mellett egy kevésbé karakteres és éles arcélel rendelkező politikus. Tehát erősen kérdéses az, hogy ez a, ez a legkisebb kormánypárt mennyire tud tudja túlélni egyáltalán ezt a kormányt. Igen, talán ennyi.
0: Térjünk rá akkor egy kicsit az ellenzéki erőviszonyokra is. Péter Pellegrini volt kormányfő, Hang Szociáldemokrácia néven alapít új pártot. Közvéleménykutatások szerint a párt azonnal a második legnépszerű politikai erővé válhat. Hogyan tudja a hang megjelenése átrendezni a belpolitikai erőviszonyokat? És mit, mit gondoltok, hogy tud ez az új politikai entitás különböző lenni a Robert Ficó féle baloldali politikától, vagy ez is csak egy kísérlet esetleg arra, amire Balázs már kitért, hogy esetleg Robert Ficó visszatérését hozzá tudhatjuk-e kötni? Hát igazából itt ugye
3: felmerül a kérdés a pont a, a személy átvedések kapcsán, itt a Fico Pelegmini párosra gondolok elsősorban, hogy itt a, a Smer egy emberarcú változatát látjuk-e éppen felépülni, vagy mi az, amit, amit ebben a hang vagy klassz, Szociáldemokrácia pártban látunk megvalósulni. Itt ugye az első megnyilvánulásaik alapján erősen bírálják Matovics kormányát, ez azt hiszem természetes is az ő részükről. Antiszociálisnak nevezik a kormányt, és hát azt látom legalábbis én, hogy ezt a, a szavák politikában viszonylag gyakran alkalmazott ilyen szociális kártyát, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, próbálják ők is kihasználni. Itt ugye az, hogy a, segíteni kell a rászorulókon, és hogy különböző szociális csomagokkal nem csak hogy a rászorulókon próbálnak segíteni, de ezzel nyilván szavazatot is próbálnak szerezni. Így jelenleg, ez alapján, amit, amit én láttam, de bevallom őszintén nem követtem a Ház tevékenységét, ez alapján azt látom, hogy ők is inkább erre a vonalra próbálnak ráállni, hogy mennyire lesz ez a belpolitikát átiró erőviszony ez a párt, azt most nehéz megmondani. Attól is függ, hogy tehát hányan mennek el ebbe az új pártban. Ha jól tudom, akkor egyelőre 11 ilyen vannak talán illetve, hogy milyen jellegű politikusok állnak ki mellettük, és hogy hogyan alakul ez a szmeres újjáépítés, amire ugye Fico is a végén mondta már, hogy mivel az ő gyerekek kvázi ez a párt, ezért belemegy
1: az újításba és a vérfrissítésbe is. Ugye, a, amikor Peter Pellegrini bejelentette, hogy pártot alapít, és elkészült az első közvéleménykutatás, akkor ezt a pártot a 20% körüli tartományban mérték a a különböző cégek, és az is, az is megmutatkozott, hogy a szimpatizásoknak a fele az anyapártból, tehát a, a smerből érkezett, illetve a bizonytalanok körében is Peter Pellegrini ex elnök örvendett a legnagyobb bizalomnak, sőt, amikor leköszönt a kormányfői posztról, akkor népszerűségben csak a köztársasági elnök Zuzana Csapu múlta őt felül. Na most erre még ráépül az, hogy a SMER összes elsővonalbeli politikusát, akik ugye megérezték, hogy a süllyedő hajón kitartani nem a legjobb stratégia. Mindannyiókat el tudta szipkázni, és van még egy másik szempont is, az pedig az, hogy az elmúlt években a Smer az folyamatos erodálást élt meg, és élt át, és ennek nyomán erősödött meg tulajdonképpen, mint a Kotleba féle neonáci párt az LSNS, mint pedig a Boris Kollár féle Smerodina, mint rendszerellenes pártok, Na most azt is tudjuk a különböző mérésekből, hogy ennek a két pártnak a választói számára második opcióként szimpatikus a Peter Pellegrini féle alakulat. Tehát van egyfajta nyitottság az ő irányukba, és hát véletően, hogyha merészet akarunk jósolni, akkor mondhatjuk azt, hogy a koronavírus nyomán kibontakozó nehéz gazdasági helyzet, aminek a hatásait ugye ma még nem igazán tudjuk felmérni, de értelemszerűen ez a kormányra bizalmat csak leépíteni fogja, és ennek a nagy nyertese az végül is Peter Pellegrini
2: lehet. Hát ugye amit látni kell a plászsal vagy, vagy hanggal kapcsolatban, Peter Pellegrini új pártjával kapcsolatban, hogy talán Pellegrininek jó, jót is tett az, hogy már nem miniszterelnök többé, és kikerült ebből a kormányzati szerepből. Kormányzati szerepben ugyebár valami kevés esélye mutatkozott volna arra, hogy meg tudja újítani a mert, hogy kicsit Robert Fico árnyéka mögül ki tudjon bújni, mert akármennyi is próbálja ezt tagadni Pellegrini, azért ő csak Fico embere volt. Tehát, hogy ezt pár napja Fico le is szögezte, hogy Pellegriniből először miniszter, majd házelnök, majd alelnök, csakis az ők egye alapján, majd pedig miniszterelnök, csak is az ők egye alapján lehetett. Tehát, hogyha nincs Fico, akkor nincs Pellegrini sem. Viszont ez, hogy ő ennyire népszerűvé tudott válni, és, és ahogy Balázs mondta, csak a közferszasegi elnök előzte meg népszerűségben, és az, hogy ennek ellenére ő elveszítette ezt a választást, az egy lehetőséget adott neki, hogy egy kicsit átformálja a szlovák baloldalt. Viszont ez egy rettentő kellemetlen helyzet is ezzel egy időben, mert lényegében úgy kell elvenni a SMART szavazóit, és úgy kell egy kicsit átformálni ezt a baloldali pár struktúrát, hogy őt a ficónak a hardcore szavazói nem bélyegezzék meg árulónak. Mint aki elhagyta a SMART, mint aki elhagyta az anyapártyát, és, és csinált egy újat, és próbálja itt megkucsolni ezt a remek projektet. Tehát, hogy most jelenleg a legutóbbi közvéleménykutatás 15,5%-ra mérte őt, ez egy elég erős eredmény ahhoz képest, hogy hivatalosan ugyebár még nem is regisztráltak, nem is jegyezték be a pártot. De azon fog múlni ennek a sikere, hogy Belegrénik ki tudja -e maga mögött állítani egy szervezeti hátteret, amivel ezt az eredményt így fenn lehet tartani. Mert ez a kezdeti lendület, ez nyilvánvalóan minden új politikai projektnél megvan. De kérdés az, hogy a jelenleg most meggyengült és ilyen 8-10% körül el a mögötte levő sokkal fejlettebb szervezeti struktúrával, sokkal fejlettebb vidéki aktivista hálózattal, ilyesmikkel vissza tud-e És hogyha vissza tud vágni, és a HLASZ egy ilyen pár hónapos projektje lesz Pellegrini-nek, akkor ebből Robert ficó lehet ki nyertesen, és akár még újra is építheti egy kicsit a saját Imidzséb, viszont ha Pellegrini meg tudja vetni a lábát, hogyha a halász az, az tartósan
1: az mer előtt van a közvéleménykutatásokban, akkor az egy elég jó nyertes helyzet a számára. És Én még hát? ez röviden hozzátennék még egy szempontot, ami nem más, mint az, hogy a, a, a szlovák politikának egy, egy újabb törvényszerűségét láthatjuk abban, hogy a mindenkori pénzemberek, akiknek, akik számára Hát kiemelten fontos az, hogy a hatalom közelében tudják folytatni a, a különböző gazdasági ügyleteiket. Ők rendszeresen új pártot keresnek maguknak akkor, amikor az addigi favoritjuk leépül. Tehát ezt láthattuk, mint mint a Mecsi Árféle esetében, aki, aki mögött volt egy nagyon erőteljes oligarharéteg, amelyik aztán a SMART kezdte el támogatni, amikor a HZDS csillaga leáldozott, most pedig azt láthatjuk, hogy a SMART csillaga áldozik le, és hát ilyenkor természetességgel merül fel az, hogy a SMART pont nullát, tehát a Peter féle pártot kezdik el látni mindazokkal az eszközökkel, amik szükségesek lehetnek egy, egy pár struktúra felépítéséhez.
2: Egyébként még egy pár szót hozzá tehetek, ehhez kicsit nekem, hogyha egy magyar belpolitikai párhuzammal élhetek, egy kicsit egy ilyen MSZPDK belharcra emlékeztet ez az egész történet. Tehát van egyszer a, a régi vezető, akinek még mindig megvan egy szűk rajongói tábora, és van egy megújulni kívánó, megújulni akaró politikai erő, akik természetesen politikai ellenfelek, és természetesen egymással is küzdenek, viszont túl erősen nem mehetnek neki egymásnak mert értelemszerűen ugyanazokat a szavazókat célozzák meg. Ugyebár Pellegrini pártja a legtöbb szavazóját a szmerből szerezte, illetve szerzi, és a smer ennek köszönhetően is esett vissza a töredékére, mint ahány százalékon át korábban, és nem is nagyon teheti meg azt pellegrini, hogy más szélozgasson, hanem ugyanazokra a szavazókra kell elmenni, és ez lesz neki nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: A Gergő által hasonlat már csak azért is jó, mert, mert nem csak arról van szó, hogy egymás választóit szipkázzák el, hanem abban is jó a hasonlat, hogy ez a két párt egymás természetes szövetségese lesz. Egy esetleges kormányváltáskor, ami pedig Robert Ficó jövőjét illeti, tényleg csak röviden, ő pedig véletlenül a Vladimir Jár, féle utat fogja bejárni, tehát továbbra is a szlovák belpolitika egyik szereplője lesz, de immár másod-harmad hegedűs szerepből lesz kénytelen befolyásolni a közélet
0: Azt hiszem, nagyon részletesen beszéltünk a szlovák belpolitikának a rejtelmeiről, viszont még egy utolsó kérdést feltennék, ami számunkra egy nagyon fontos kérdés is egyben, ez pedig a szlovákiai-magyar politizálásnak a jövője. Ugye kijöttek a hírek arról, hogy úgy tűnik, hogy megállapodnak a magyar pártok. A híd az MKB és az összefogás létrehoz egy közös politikai entitást, politikai formátumot. Szerintetek milyen hatással lehet ez a szlovákiai-magyar politizálásra? És tekinthető ez egy új korszak kezdetének, esetleg, vagy, vagy itt még nagyon hosszú lesz az út ahhoz, hogy, hogy manifestálódni tudjon ez, a, ez az összefogás, ez a, ez a közös fellépés.
2: Vagy egy új korszak kezdetének, vagy egy réginek a visszatértének. Tehát azt kell látni, hogy valamilyen szint a felvidéki magyar politikában az lenne a normális állapot, hogyha egy ilyen 8-9 százalékos népesség arányú felvidéki magyar közösségnek egy pártja lenne, egy pártban tömörülne, és ez egy ilyen közös érdekképviseleti szerv lenne. Ez a, a, a híd és az MKP-szemben állása óta nem igazán teljesült. Most viszont ez a poferes és a felérő választási eredmény megnyitotta az útját annak, hogy ez a két párt újra együttműködjön. Én inkább azt mondanám, hogy nem új korszak, hanem csak a normalitás visszatérte jöhet ezzel a felvidéki magyar politizálásnak, de szerintem többiek azt részletesebben el fogják, meg el tudják mondani.
3: Itt igazából az, hogy ez a három párt egyasztalhoz ült, ennek az egyik mozgatórugója az, hogy erre igény is van, főleg a választók között hogy a szlovákiai magyarságnak legyen egy egységes politikai képviselete, és ugye azáltal, hogy valamennyi politikai párt esetében tisztúítás történt, jelenleg még nincsenek személyi feltételek az egyes pártoknak egymással szemben az együttműködésre, ami alapvetően egy pozitív jel. Itt viszont ugye még nincsenek ezek az irányvonalak olyan mértékben kijelölve, hogy hogy fog ez az egész párt, vagy ez a politikai entitás, ahogy neveztet, kinézni, illetve, hogy ugye az erről szóló szándéknyilatkozatot majd remélhetőleg augusztus 20-án fogják aláírni. Mindenképpen ugye itt, ahogy Gergő már utalt rá, ez a választási, vagy az előző választási csalódottság az, ami szerintem így eltolta ezt a felvidéki magyar politizálást a falig, és innentől kezdve kell, hogy legyen egy olyan platform, ami megpróbál megoldásokat kínálni azokra a, a társadalmi kérdésekre és jelenségekre, amikkel például pont az utolsó választások esetében szembesülthettünk, például, hogy nagyon sok volt a szlovák pártokra való szavazás a szlovákiai magyarok körében is, és itt ugye jönnek az új, az új helyzetek, úgymond, elég, hogyha például a, a 21-es népszámlálásra gondolunk, ahol ugye nemzetiségi vagy kisebbségi szempontból mindig érdekes a népszámlálás, mert hogy az ilyen, Nyelvhasználati vagy kisebbségi jogok ilyenkor kerülnek aztán újra kvázi kiosztásra ezek alapján, a számok alapján, és itt ugye 2021-ben már lehetőség lesz két nemzetiséget is megjelölni a kérdőiben, ahol ugye először megkérdezik, hogy mi az adott válaszadó nemzetisége, majd utána válaszolhat arra is, hogy ezen kívül van-e más nemzetisége az illetőnek. És itt ez új lehetőségeket is nyithat akár ennek az új politikai formátumnak. Ugye itt a cél az, hogy a 22-es megyei és önkormányzati választásokon ennek a magyar politikai formátumnak már léteznie kell, és, és
1: harcba kell szállnia, úgymond a többi párttal együtt.
0: Balázs, esetleg te hozzátennél valamit?
1: Tulajdonképpen már a választások estjén napnál is világosabb volt, hogy itt a sok magyar pártból egy magyar párt lesz. És hát nem csak a parlamenti pozíciók elvesztése hatott ebbe az irányba, de hogy Ágnes is találóan megfogalmazta, a minden korábbi nál nagyobb átszavazási hajlandóság a szlovák pártokra, ami ezúttal most már a korábbi 10%-ról 20% környékére nőtt, és hát elsősorban az Igor Matovics féle olano profitált ebből az átszavazási hajlandóságból leginkább, és a, és a miniszterelnök ezt érzékeli is. Tehát az a politika, amit például a Trianon-napi, megemlékezés mutatott, hát az abba az irányba hat, hogy ő, ő igenis próbálja fenntartani a, a magyarok felé ezt Persze ennek megvannak a maga korlátai is, tehát a, a kettős állampolgárság magyaroknak kedvező rendezése ebbe már nem fér bele, de én számítok arra, hogy hasonló gesztusokat a közeljövőben még tapasztalni fogunk. Az is nagyon jól látszott abban, hogy milyen gyorsan meg tudtak egyezni a magyar pártok, hogy igazából azok az ideológiai különbségek, amelyeket így propaganda szintjén mindenki belelátott a híd és az MKP párharcába, küzdelmébe, azok tulajdonképpen hát abban a formában nem is léteztek, hanem személyi ellentétek mentén polarizálódott a szlovák-magyar politika, és erre inkább az ideológiai ellentéteket csak, csak ráhúzták. Na most világos, hogy egy magyar párt lesz, ahogy ebben megegyeztek. Ennek a formája és tartalma, meg szerkezete egyelőre nyitott kérdés. De hát ami a dolognak a sikerességét illeti, hát itt valóban valamiféle új paradigmára lesz szükség, ahhoz, hogy többnek tűnjön, mint hatalomátmentés és túlélési kísérletnél. Hát nem véletlen, hogy az az eufória, ami 1998-ban volt a magyar pártok első egyesülésekor, amikor ugye három meglévő magyar párt egyesült az ezt az, ennek az eufóriának ma semmiféle jelét nem tapasztalhatjuk, és semmiféle nyomát nem láthatjuk úgyhogy nyitott kérdés maradt, hogy mi az az új paradigma, ami mentén sikeresebbé tehető a szlovákia-magyar érdekképviselet. Újabban az utóbbi időszakban nyilván mindenki próbál valamiféle ideológiai támasz keresni a tekintetben, hogy miért szükséges egyesíteni a szlovákia-magyar erőket, és hát nagyon gyakran felkerül, vagy felmerül az, hogy, hogy mennyire sikeresek voltunk a két Zurinda kormányban 98 és 2006 között, ami nyilván részben igaz, tehát történtek akkor is fontos előrelépések, mint az Állami Magyar Egyetem, vagy a dél-szlovákiai különböző modernizációs fejlesztések, vagy az antidiszkriminációs törvény. De igazán a nagy sors közül, amik, a, amik, a, amik létre tudják hozni azt a, azt a törvényi környezetet, ami igazából meggátolja a magyar közösségnek az asszimilációját, hát abban, abban nem sok előrelépés történt, és hogyha ha lehetek kicsit képiesebb, akkor rendszeresen felmosták a padlót az MKP-val ezekben a kérdésekben, tehát mind a közigazgatási beosztás kérdésében, ahol egy magyarok számára rendkívül kedvezőtlen észak-dél irányú új közigazgatási beosztást fogadtak el, és nem olyat, ami a magyarokat kisebb területi egységbe koncentrálta volna, ahogy azt az MKP elképzelte, illetve mind a, mind a nyelvi jogok tekintetében, tehát mind a mai napig nem sikerült olyan nyelvasználat, jogi keretet elfogadni, ami a magyar nyelvnek az egyenrangúságát biztosítja és hogy hogyan lehet mégis ezeket a célokat elérni, és mi az az új paradigma, ami mentén elérhető, hát ez a legnagyobb kérdés. Tehát nem is az a legnagyobb kérdés, hogy sikerül lehetségesülni a pártoknak, mert hát az, az törvényszerűen be fog következni, de hogy igazán hogyan változ az alakulat sikeresebbé, én, én ezt tenném fel elsődleges kérdésként.
2: Egyébként még ehhez annyit tennék hozzá, hogy egyrészt fontos ez a paradigma, amit Balázs is említett, más, másrészt pedig fontos az időzítés is, tehát hogy Tettétek, hogy 2022-ben itt önkormányzati választásokra fog sor kerülni, addig össze kell elni a pártoknak, viszont nem is hagyhatják ezt az utolsó pillanatra, mert beszélgetés elejében is szó volt arról, hogy bármennyire is stabilnak vagy stabil többséggel rendelkezőnek tűnik ez a kormánykoalíció, ami ott ül most a parlamentben, azért Egyáltalán nem kizárható, hogy kihúzza a ciklus végéig, és egyáltalán nem kizárható, hogy nem jut a Radicsová kormánynak a sorsára ez a jelenlegi kormány. Tehát, hogy számolni kell azzal is, hogy előrehozott választás lesz, és ebben az előrehozott választási keretben semmiképp sem szabad annak előfordulnia, hogy még nincs kész ez a szervezeti keret, nincs kész ez az új entitás, akár hogy is nézzen ezt ki a jövőben, ami a magyar pártok összefogását garantálni fogja.
0: Sajnos az időnk végéhez érkeztünk a mai podcast adásban. Így köszönöm szépen Vaságnesnek, Kovács Balázsnak és Iris Gergőnek, hogy velünk tartottak, és egy ilyen izgalmas körképet adtak a szlovák belpolitika aktualitásairól. Kövessék a külgy és külgazdasági intézetet a Facebookon, Instagramon, Spotify csatornánkon, illetve a SoundCloud csatornánkon
2: is.